0: Hallo lieber Andreas, danke, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Jawohl, hallo lieber Jan, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Ja, ich bin etwas aufgeregt, aber ich sage es einfach vorweg, dass du dich nicht wunderst. Ja, ich bin Andreas Fink, ich bin 53 Jahre alt und arbeite für die Sebit Aargau und bin dort als Geschäftsführung zuständig.
0: Was macht die Sebit Aargau?
1: Die Sebit ähm, ist ein Kunstname, vielleicht nehme ich das auch vorweg. Sebit heißt selbstbestimmte Bildung und Teilhabe. Zu uns kommen Teilnehmende, die eine Ausbildung machen wollen für ein selbstbestimmtes Leben.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich weiß ja, was ein selbstbestimmtes Leben ist, weil mhm. das mache ich ja. Aber wo unterstützt ihr? Was macht ihr? Wie sieht euer Alltag aus? Wie unterstützt ihr Menschen mit einer Behinderung? Mhm.
1: Ja, die Teilnehmer kommen zu uns und die sind motiviert und äh, die wohnen entweder noch im Elternhaus oder sie wohnen in der Organisation oder vielleicht wohnen sie auch schon alleine und merken, sie möchten einzelne Kenntnisse noch lernen. Wie funktioniert ein Mietvertrag? Wie funktioniert ein Handyvertrag? Äh, wie funktioniert das mit dem Budget? Einfache Gerichte kochen, ÖV, komme ich damit zurecht? Und das sind alles Modulinhalte, die du bei uns lernen kannst. Ähm, und mit den Modulen, Hast du die Möglichkeit, diese Kompetenzen zu lernen? Und wenn du die dann drauf hast, dann hast du so viele Kompetenzen, dass du weniger Support einkaufen musst, ähm, weil du das dann eben selbst kannst. Du bist dann noch mehr Profi als vorher in deiner eigenen Sache.
0: Ist die Sebit so richtig zum Fliegen gekommen seit der UNO-BRK, seit die Ratifizierung? Oder wie war die Geschichte der
1: Sebit? Mhm. Die SEBIT ist entstanden aus der Wohnschule heraus, von der Pro Infirmis. Und 2017 wurde die SEBIT gegründet als Verein, losgelöst von der Pro Infirmis, Solothurn und Aargau. Und seitdem wird einfach innerhalb der SEBIT und den Angeboten werden die UNO-BRK-Themen nach vorne gebracht.
0: Ja, ihr habt auch ein Modul, das um die Informationen auch der UNO-BRK geht. Willst du dann noch ein bisschen vertiefen?
1: Ja, also man kann sich es vielleicht so vorstellen, wir haben zwei Kerngeschäfte. Das eine Kerngeschäft ist das mit den Modulausbildungen. Die Menschen kommen zu uns, sie müssen nicht lesen und schreiben können, sie müssen motiviert sein. Und der Rest lernen sie dann bei uns in den Angeboten. Und das andere Kerngeschäft, das ist das, was der Verein macht, das sind uno workshops UNO-BRK-Workshops, UNO-BRK-Workshops für, äh, als Inklusivmodul oder eben auch als äh, Fach für Fachmitarbeitende. Und die eine oder andere Dienstleistung noch mehr.
0: Wie wird die SEBIT so wahrgenommen?
1: Ich würde jetzt recht selbstbewusst behaupten, die SEBIT ist mittlerweile eine Marke. Eine Marke, SEBIT in der Schweiz. Wir haben es geschafft. Wir sind eine relativ kleine Organisation und wir sind aber sehr agil deswegen, auch weil wir so klein sind. Und wir haben es geschafft, jetzt wirklich über die Kantonsgrenze hinaus Aargau von Basel-Stadt, Basel-Land, Kanton Schwitz, Nidwalden, Obwalden. Also wir sind ja sehr quirlig momentan unterwegs. Das liegt am einen, zum einen natürlich an den Dienstleistungen, die wir anbieten und mit den Workshops kommen wir in ganz viele Organisationen rein.
0: Wie sieht so ein Tag von einem Workshop aus?
1: Ja, wollen wir das Beispiel nennen eines Inklusiv-Workshops? Ja. Okay, also der Tag beginnt dann recht früh für die Teilnehmenden, die mitmachen ähm, und das Personal auch. Das heißt, die reisen in irgendeiner Organisation ähm, mit dem Zug und mit dem Auto, weil wir haben ja auch viel Equipment zu tragen. Ähm, dann gibt es kurze Briefing vor Ort. Dann kommt meistens noch jemand, der von der Organisation bereitgestellt wird für Technikcheck und so weiter, was es alles braucht. Und so gegen 9 Uhr kommen dann die Teilnehmenden von den Workshops, auch dann inklusiv. Die kommen dann erstmal in den Raum rein, werden zugeteilt von uns, dass wir auch nicht so Splittergruppen haben, sondern dass es für die auch eine freie Platzwahl gibt, dass auch Menschen inklusiv teilnehmen können und sollen.
0: Und also Geht der von morgen bis abends mit Pausen? Mhm. Okay. Wenn da jemand zuhört, der sich interessiert, es wird auch alles verlinkt, die Webseite und so. Aber wie muss, wie mhm. muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es gibt auch da nochmal zwei unterschiedliche Formate ja. in den inklusiv workshops Es gibt Organisationen, die sagen, jawohl, wir hätten gerne einen Zwei-Tages-Workshop, ah, okay. der ist dann von morgens bis abends. Und einige Organisationen, die sagen, oh, unsere Menschen mit Unterstützungsbedarf sind doch schwerst mehrfach beeinträchtigt und ein halber Tag reicht, so um das aufzunehmen, dann gibt es das auch statt zwei ganze, vier halbe Tage.
0: Und eben, du arbeitest ja schon länger im Thema Behinderung, äh, schon mhm. vor das Wie nimmst du das wahr, nimmst du das auch so wahr wie ich, dass es momentan so, wie ein durchbruch gibt in gewissen Themen. Jetzt auch mit der Uno Ich bin ja auch bei der Sebit ein bisschen äh, unterstützend tätig. Wie nimmst du die momentane äh, Lage wahr im hm. Thema?
1: Ja, genau. Da sagst du gerade noch was ganz Wichtiges. Du bist ja der Botschafter von der Sebit. Ja, tue Gutes und rede darüber. Das ist dann habe
0: ich dich auch <lacht> ähm,
1: Ja, es geht in Ruck durch. Mein Gut, 2014 hat die Schweiz die uno UNOBRK ratifiziert. Ähm, seitdem ist die Schweiz dort auch unterwegs. Ich merke so jetzt auch anhand von den Kundinnen und Kunden von der Sebit, dass immer mehr die Interessenslage sich verändert in Organisationen, die am Thema UNO-BRK schaffen wollen und das auch nachhaltig in ihren Organisationen vertiefen wollen, das ist schon stärker als das, was so die letzten Jahre zurückliegt.
0: Was sind denn so Fragen und um anliegenden den KundInnen?
1: Hm. Ja, du musst dir vorstellen, die Organisationen sind auch unterschiedlich weit unterwegs zum Thema UNO-BRK. Die einen, die haben vielleicht schon einen Mitarbeiterrat oder einen Gesamtrat. Da geht es vielleicht noch, dass die SEBIT das Coaching von den ähm, Menschen dort übernimmt. Andere sind vielleicht noch an dem Punkt, dass sie sagen, okay, UNO-BRK, was heißt denn das? Was können wir denn im positiven Sinne ändern für unsere Menschen, die bei uns wohnen oder arbeiten? Äh, Und vor allem auch, wie nehmen wir denn die Mitarbeitenden mit zu dem Thema? Weil die Organisationen sind sich sehr bewusst, dass herausentwickelt aus der Fürsorgenden Haltung jetzt mit der UNO-BRK mit Teilhabeorientierung sehr viel Fragestellungen auch für die Mitarbeitenden entsteht. Und um ihnen Sicherheiten zu geben, brauchst auch mindestens Workshops zum Thema, um das zu sensibilisieren.
0: Was ist für dich persönlich die UNO-BRK?
1: Relativ einfach auf den Punkt gebracht. Das ist ähm, Mitspracherecht für die Community für selbstbetroffene Personen, sie dort zu unterstützen, dass sie recht alleine in dem Thema zurechtkommen, dass sie am Anfang sich trauen, alleine in dem Thema zurechtzukommen und dass es eine gleichberechtigte auf Augenhöhe ein Miteinander gibt.
0: Ich höre immer wieder, dass auch die UNO-BRK Grenzen hat. Hat es die für dich auch oder eher wenige?
1: Also ich bin ein sehr optimistischer Mensch, ich sehe ähm, in der UNO-BRK keine Grenzen. Es ist eher ein grenzenloses sagen wir mal, noch Projekt dazu. Ähm ja, ich sehe es sehr, sehr grenzenlos.
0: Eben, du warst auch im Thema viel in Deutschland auch tätig. Wenn du jetzt Deutschland und die Schweiz vergleichst, im Thema UNO-BRK, wo steht die Schweiz?
1: Ja... Also das Thema uno ist in Deutschland schon länger und stärker verankert. Du siehst in der Diskussion, was die Werkstattplätze, die Atelierplätze angeht, auch die Wohnsituation. Da ist Deutschland an einem anderen Punkt. Die Schweiz wird auch an dem Punkt stehen, aber sie ist wie jetzt einfach zeitverzögert unterwegs, weil sie erst 2014 ratifiziert hat.
0: Wie? Ist da, ich weiß es gar nicht, da kannst du mich auch gerne ein bisschen briefen, hat Deutschland das Zusatzprotokoll unterzeichnet?
1: Ja, das hat es, genau. Und das fehlt in der Schweiz noch. Deswegen werden ja auch momentan ganz eifrig auch wieder Unterschriften gesammelt, dass das Thema nach vorne kommt. Und äh, vielleicht ist der Aufruf jederzeit und immer möglich und nötig, dass ganz viele Menschen das auch mit einbringen.
0: Ja, wenn man eben das Zusatzprotokoll eben nicht unterschreibt, dann ist eben die UNO-BRK auch mehr so ein Visionsprojekt. Und dann kann man eben schon auch, wie gewisse Stimmen sagen, sie hat ihre Grenzen. Wenn man mhm. eben das Zusatzprotokoll unterschreibt, ist sie eigentlich sehr klar, was geht und was nicht geht. Oder sehe ich das falsch?
1: Das ist doch richtig? Und es geht ja letztendlich auch darum, dass der Mensch mit Behinderung wirklich an dieselben Rechte kommt ähm, und Pflichten hat wie der Mensch ohne Behinderung. Und das kann nur dann vollkommen in Kraft kommen, wenn das Zusatzprotokoll unterschrieben ist.
0: Was hat dich fasziniert, wo du ins Thema Behinderung und weshalb bist du ins Themengebiet Behinderung eingestiegen?
1: Okay, das ist ein Themawechsel, der ist krass.
0: Ja, du, wir wollen... Dich auch ein bisschen verstehen.
1: Okay, danke. Ähm, Ja, ich bin ja seit rund 30 Jahren in der Arbeit tätig. Ähm, Ich kam in die Arbeit vor rund 30 Jahren aufgrund von eigener Lebenskrise. Und habe gemerkt, irgendwas Sinnvolles will ich tun. Ich habe dazu mal, habe ich schon zwei abgeschlossene Ausbildungen gehabt und hätte wahrscheinlich auch weitergewirkt und gearbeitet. Dann kam ich aber in eine gesundheitliche Krise und dann habe ich gefunden, nee, also wenn ich das halbwegs überstehe, dann möchte ich was Sinnvolles tun. Und ähm, bin dann ganz bewusst auf eine Weltreise gegangen mit einem Tagebuch. Und das Tagebuch dann im Hinterher hat mir dann gesagt, wohin die Reise geht.
0: Weshalb? Was was stand in diesem Tagebuch? Da stand drin, was ich im Leben erreichen will und was nicht. Okay. Wo du die Weltreise gesehen hast, hast du auch verschiedene Bilder über Behinderung gesehen? Oder was hat dich dann ins Thema eingeführt?
1: Ja, Gut, ich war in Südostasien unterwegs und da gibt es natürlich auch noch ein anderes Bild auf Behinderung, als das wir hier im Westen sehen, aber es wäre so der egozentrische Blick auf mich selbst, wo sind meine Stärken und wo sind meine Schwächen und wo will ich meine Stärken, die ich denke zu haben, wo kann ich die einbringen. Und, und das dann ist
0: war klar Behinderung.
1: Das war klar in der Unterstützung. Es war noch nicht klar bei okay. Behinderung. War, es kann sein, also damals war es ja noch recht vage, das kann sein eben bei Kinder- jugendlichen. das kann sein bei erwachsenen Menschen mit einer Behinderung, das kann sein für ja irgendwas, irgendeine Personengruppe, die noch nicht so in Kraft ist, um ihre eigene Wahrheit zu vertreten. Und ich habe dort eine sehr große Stärke bei mir, um dort auch zu unterstützen oder wenn du willst zu coachen, dass die Personen für sich im Leben weiterkommen.
0: Und eben, ich weiß ja selber, dass in den letzten 30 Jahren, und ich bin ja jetzt 32, extrem viel gegangen ist im Thema Behinderung, aber auch wieder viel, auch wenn man jetzt in Deutschland sieht, die Krüppelbewegung die aktiv war, und dann wieder weggegangen ist, weshalb hat das Thema Behinderung immer wieder Wellenbewegungen?
1: Mhm. Vielleicht ist da der Vergleich Deutschland und die Schweiz auch ganz gut. Ja, das zeigt vielleicht einiges unbedingt, unbedingt. auf. Also in Deutschland, so wie jetzt auch nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es ja viele sogenannte Kriegsversehrte. Ja. Die ganze Community von Menschen, die von heute auf morgen aufgrund von Krieg und Not dann eine Behinderung erlitten hatten, das kennt man in Deutschland schon seit Jahrzehnten. Ja. Die Schweiz hat diese Geschichte nicht. Und das ist, glaube ich, so der Hauptunterschied, auch was den Unterschied ausmacht in der Community.
0: Ja, man hört ja auch viel von Amerika rein, genau halt äh, barrierefrei technisch, aber mhm. äh, dort auch mit den Kriegsverletzten. oder Dort hat es auch einen gewissen Anteil an Dankbarkeit für diese Kriegsversehrten. Die haben für unser Land gekämpft. Mhm.
1: Heldenverehrung, genau. Ja. Ja, genau. Ich denke, das ist so auf der einen Seite dieses Wohlwollen. Die haben für uns gekämpft, die haben sich geopfert für unser Land mhm. ähm, und gleichzeitig aber auch die Unterstützung für die Personen, dass sie jetzt in dem jetzigen körperlichen, psychischen Zustand, den sie sind, dass sie wahrgenommen da drin werden und dass sie eine möglichst starke Unterstützung bekommen, ihr Leben möglichst gut weiterleben zu können.
0: Eben, wenn man jetzt über über deine Jahre spricht, was ist für dich jetzt so nach 30 Jahren eine Behinderung?
1: Was ist eine Behinderung? Eigentlich das, was es schon auch vor 30 Jahren war, als ich in der Arbeit angefangen habe. Okay. Also ich kann dich und ich kann andere Menschen, auch die jetzt scheinbar keine Behinderung haben, behindert machen, indem ich ähm, Hürden aufbaue, indem ich keine barrierenfreien Zugänge schaffe, indem ich kommuniziere, dass es die andere Person nicht mitbekommt. Ich kann ganz viele Barrieren oder Behinderungen einbauen, aufbauen. Und ähm, Behinderung bedeutet für mich, dass es eine, Zugang, eine Zugänglichkeit gibt, über Bildung, über Bewegungsfreiheit dorthin zu kommen, dass ich mich auf Augenhöhe bewegen kann, ob ich Mensch mit oder ohne Behinderung bin. Weil wenn das Umfeld mich nicht mehr behindert, dann bin ich auch nicht mehr behindert.
0: Wenn du auch mit deinem Umfeld oder mit dem erweiterten Umfeld, mit der Gesellschaft über deine Arbeit sprichst, was bekommst du für Feedbacks?
1: Ja, also ich habe natürlich, ich lebe auch in meiner Blase. In meiner Blase hat es ganz viele, die das Arbeitsfeld gut kennen, weil sie dort selber beruflich in irgendeiner Art und Weise zu tun haben. Jetzt war ich gerade am Wochenende mit zwei guten Freunden unterwegs beim Wandern. Die kommen aus ganz anderen Sparten. Und wenn man dort natürlich so das eine oder andere über den Beruf austauscht, dann merke ich, wie die auch wieder in ihrer Blase leben und wie das Thema für sie im Alltag gar keine Rolle spielt, weil sie gar keine Berührungspunkte haben. Und warum haben sie keine Berührungspunkte? Weil wir immer noch sehr unterschiedlich unterwegs sind in verschiedenen Wohnhaus- Wohn- oder Organisationskontexten ähm, mit Sonderschulen und so weiter. Dieses, dieses gemeinsame, was seit einigen Jahren erst entsteht, ist noch nicht so weit fortentwickelt, dass es die breite Bevölkerung wirklich erreicht.
0: Ähm, wie siehst du dann den Weg, wenn man jetzt nochmal zur uno zurückkommen zurückkommt? Was müsste noch gemacht werden oder welchen Ast der UNO-BRK ist noch nicht so ausgeprägt, wie es du dir wünschen würdest?
1: Mhm. Ich glaube, der Schlüssel ist auch da bei der Bildung. Mhm. Ähm, der Schlüssel auch dahin auch zu befähigen und zu sagen, hey, du schaffst das, du hast eine Stimme und nutze sie. Ähm, die Community von Menschen mit Beeinträchtigung die brauchen deine Stimme. Ähm, dann kommen wir auch endlich weg von dieser Fürsorge, weil dann sind die Menschen selber in der Lage zu sagen, jawohl, ich mache mit und ich kann das und ich will das äh, und zeigen ihre Grenzen auf und dadurch kommt dann oben und unten zusammen und man hat wirklich die Möglichkeit auch miteinander weiterzugehen, aber es braucht nicht nur die, die es zulassen, es braucht die, die die Stimme auch in die Hand nehmen und sagen, jawohl, ich will gestalten, so wie du das auch machst.
0: Danke, danke für die Blumen. Was ich aber nicht auch viel festgestellt habe, ist, die politische Teilhabe und das Hm. sage ich nicht nur natürlich kann man da über die Hilfsmittel auch sprechen, aber ich ich hatte selber auch zwei, drei PräsidentInnen hier vom Kanton zu zu den Wahlen und mit ihnen habe ich gesprochen, ist das Thema Behinderung als, als KandidatInnen ein Thema und so und das sehe ich dann schon oft, oder wenn man es wieder geschichtlich ansieht. Früher hat man einfach gesagt, ich seid nicht mündig. Mhm. Darum könnt ihr auch kein politisches Amt. Oder Politik muss euch überhaupt nicht interessieren. Da schauen wir andere. Auch die Parteien haben das ein bisschen verschlafen, eigentlich seit 2000. Und 14 wäre die politische Teilhabe auch in der UNO-BRK. Das ist schon bei den äh, Vertreterinnen der Politik da. Aber sie haben immer noch den den Irrglauben, es müssen Menschen mit Behinderungen zu uns kommen. Ich sehe das ein bisschen anders. Wenn du früher in einer Sonderschule warst, ähm, hattest du gar keinen Aspekt, zu der Politik und da sage ich, da müsste man Parteien an der Hand nehmen und sagen, geht in Institutionen, macht Werbung, sagt, hey, wollt ihr mit uns politisieren, Wie könnte da die Sebit einen, einen großen Teil für die politische Teilhabe machen, ist jetzt ein bisschen hm. vielleicht in Zukunft, <lacht> aber ich sehe da schon auch einen großen Aspekt.
1: Ja, das, das siehst du vollkommen richtig und zwar also wir sehen auch schon die Fragestellung von den jungen Personen, die jetzt frisch aus der HPS kommen, vielleicht die letzten fünf Jahre von der Halb-pädagogischen Schule kommen. Die sind anders beschult, die ja. sind anders unterwegs, die haben einen anderen Background, die haben sehr starke Eltern, die ganz gezielt auch mit und für ihre Kinder was, was Aktives suchen. Ähm, das war vor 10, vor 20, vor 30 Jahren war das anders. Ja. Ähm, also wir nehmen in der Sehbild auch das Thema auch auf, politische Mitbestimmung, weil das auch ein ganz zentraler Punkt ist, weil an dem Punkt kommt die Gesellschaft oder der, der gesellschaftliche Aspekt äh, zum Tragen und die Umsetzung von der UNO-BRK losgelöst von dem gesellschaftlichen Aspekt, das funktioniert nicht. Und es braucht eine... Aufgeklärte Gesellschaft, was es bedeutet. Es braucht einen starken politischen Willen und es braucht natürlich auch die Organisationen, die dort alle ihren Beitrag dazu leisten und es braucht den Menschen mit Beeinträchtigung, dort auch sich aktiv, so wie er das kann und möchte, auch einzubringen.
0: Ja, weil wir haben vorhin im Vorgespräch beim Kaffee kurz gesprochen. Es geht schon ein Ruck auch politisch, mhm, aber es ist mehr so eben um die Teilhabe, um die Subjektfinanzierung da schon. Aber wenn es dann um die Parteien geht und um die äh, um die Bewirtschaftung auch von Menschen mit Behinderung, da sehe ich schon noch ein Gap, weil mhm. wenn ich dann immer wieder sehe, dass Generalversammlungen oder Parteiversammlungen irgendwo in einem Gebäude ist und dann noch diskutiert wird, ob man eine äh, Gebärdensprachdolmetscherin anstellen muss oder nicht, dass ich dann schon, dass da noch zu wenig Berührungspunkte da sind. Was man ja immer wieder hört, zu uno Bärkant, ich weiß gar nicht, ob du da auch schon Berührung hattest, ist ja Schweden und Skandinavien immer sehr vorne. Weißt du, was die anders machen?
1: Nee, da bin ich zu wenig informiert. Ich had, vor einigen Jahren hatte ich so das Glück, ich war mal in, in Schweden ja. und ich habe mich damals eingesetzt für Menschen mit herausforderndem Verhalten, wie so schön heißt die irgendwo auf der roten Liste gestanden sind, ähm, um zu gucken, wie können sie dann am Leben teilhaben und wie kann, man, wie kann man sie unterstützen, dass sie mehr auf ihrer Wohngruppe, mehr in ihrem Leben für sich im Guten was organisiert bekommen. Und habe sehr viel Fachlektüre über Schweden gelesen und war dann damals auch in Schweden und habe gesehen, und da kam ich ein Stück weit auch, auch neu auf die Welt, die Definition von Behinderung ist in Schweden eine andere, als wir die bei uns pflegen. Ich wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das ist schon ein paar Tage her, ähm, du giltst als Mensch mit Behinderung, wenn du die Sprache nicht beherrschst. Also du hast einen Migrationshintergrund, bist aber sonst vielleicht körperlich unversiert, bist nicht behindert in dem Sinn, wie wir es definieren, sondern du beherrschst die Sprache nicht, hast dann eben das Handicap, dass du die Sprache nicht kannst, also bist du dort in dem Behindertengesetz oder unterliegst du dem Behindertengesetz. Und wenn du das so auslegst, dann hast du natürlich andere Spielräume und andere Möglichkeiten, als wenn du die Definition jetzt aus der Schweiz nimmst.
0: Ich habe einfach auch schon gehört, dass die gar keine äh, separative äh, Organisationen so haben. Und das ist dann natürlich... Also dann muss ich mal nach Schweden gehen und muss mir das anschauen, dass ich dann einen gelebten Teil habe, wenn du so anschaust.
1: Mhm, das ist richtig. Ich bin unter dem Aspekt auch nach Schweden und ich habe beides gesehen. Ich okay. habe große Werkstätten gesehen, wo Menschen, sogenannte Menschen mit Behinderungen, industrielle Fertigung äh, gemacht haben, irgendwelche Autoteile, Handyteile damals zusammengebaut haben. Das sah alles recht ähm, aus wie in jeder Produktion aber es waren eben Menschen unter dem Aspekt der Behinderung, wie sie dort nach Definition gelten. Und ich habe auch eine separative Organisation angeschaut, die irgendwo im Outback war, ähm, wo das genauso funktioniert in der Organisation, wie jetzt hier äh, im Kanton, wo auch immer du hinschaust. Also beides.
0: Ähm, wie, wo kommst du und wenn du sagst, ein bisschen Schwierigkeiten oder was ist so bei euch immer so ein, ein Knorz, würde man sagen. Mhm. Gibt es Knörze bei euch?
1: Es gibt Knörze. Ich will jetzt mal den Hauptknorz nennen. Gerne. Genau, wie du weißt, wir bilden ja aus mit den SEBIT-Modulen für die Grund- und Aufbauausbildung zum Selbstständigen Leben. Und wir haben nicht genügend Teilnehmenden, die den Weg zur SEBIT finden. Weil sie Kannst mom-
0: du erklären, weshalb?
1: Ja, ich. Ich gehe stark davon aus, dass es ganz viele Menschen gibt, die noch nicht dran glauben und die ein Stück weit auch diesen Weg verhindern. Ähm, aus den altbekannten Gründen der Fürsorge auch heraus und vielleicht nicht sehr motivierend, unterstützend unterwegs sind und den Menschen mit Beeinträchtigung vielleicht eher dahin bremsen und sagen, hey, warte doch nochmal ab, du kannst es vielleicht noch nicht, jetzt warte nochmal ein Jahr oder zwei bevor sie wirklich dann, und die gibt es natürlich auch, wir haben Teilnehmende momentan, ähm, wir haben jetzt im November wieder Diplomkurs, wo sie sie fertig sind, also Diplomierung. ähm, Aber wir haben nicht genügend Zulauf von neuen Teilnehmenden, weil es ganz viele Verhinderungen aus den Organisationen, von den Elternhäusern und so weiter gibt.
0: Ihr habt ja auch Menschen mit Behinderungen im Stiftungsrat. Wie läuft es dort?
1: Mhm. Ja, die SEBIT hat natürlich auch einen Vorstand, der ist sechsköpfig, davon sind es zwei Menschen mit und vier ohne Beeinträchtigung.
0: Sagen ja viele, das ist unmöglich und schwierig, aber ihr macht
1: das. Ja, das ist immer die Frage, wo, wo schaust du hin? Ja, na,
0: Ich weiß das schon, aber ich höre das ja oft auch bei dir, dass du hm. mit diesen Fragen stellst. Ja.
1: Also wir schauen grundsätzlich nicht nach den Problemen, sondern nach den Lösungen. Und wenn wir jetzt eine Vorstandssitzung haben, ist es so, es gibt ein vorbereitendes Gespräch. Das heißt, die zwei Vorstandsmitarbeitenden, die treffen sich mit einem Vorstand und gehen die Traktantenliste durch und besprechen sie in Einzelheiten, dass auch die beiden mit Handicap auch da durchkommen, dass sie verstehen, um was es geht, ihre Fragen klären können und ihre Teilhabe auch besprechen dass sie im Grunde verstehen, um was es geht. Dann kommt die Sitzung, direkt im Anschluss. Und äh, was wir merken ist natürlich, oder was ich auch merke in der Sitzung, ist, es braucht ein anderes Wording. Äh, wir müssen uns keine Schlacht liefern mit äh, hochgestochenen... Ähm, schönes <lacht> schönes genau, wir Liefer, müssen es da ne? nicht überhöhen, über, über sondern einfach auf dem Boden bleiben und immer wieder auch mal Zeit einräumen und nachfühlen, ist es verstanden? Und wenn es verstanden ist, und dann geht es weiter zum nächsten Punkt. Das heißt, die Sitzungsstruktur braucht etwas mehr Luft als, oder momentan vielleicht noch etwas mehr Luft, als es sonst normalerweise in Sitzungen abgeht, wo ein Punkt nach dem anderen abgehakt wird.
0: Eben, das Interview kommt wahrscheinlich dann im Dezember. Wenn meine Planung so aufgeht, wie ich es mir vorstelle, wenn man jetzt ins 23 äh, schauen, was steht dort dann auch an Modulen, und wie kann man sich bei euch melden, wenn man es so jetzt in die Zukunft schaut, ins mhm. nächste Jahr?
1: Ja, da machen wir gleich einen kleinen Werbeblock, ne? Gerne, gerne, sehr, sehr gerne, gern.
0: das wäre jetzt eben eine Zeit. <lacht>
1: Also für die Module kannst du dich jederzeit als Teilnehmer anmelden, unterjährig. Das ist nächstes Jahr auch gleich wie jetzt die letzten Jahre. Mhm. Was neu sein wird, sind zwei neue Formate, wie das eine ist der Multiplikator. Mhm. Wir haben einfach aufgrund der Fragestellung von den Organisationen gemerkt, sie wollen die UNO-BRK nachhaltig äh, nach den Workshops, die sie von der SEBIT eingekauft haben, vertiefen. Und wie kannst du es nachhaltig vertiefen, indem du, Multiplikatorinnen, so haben wir das genannt, bei dir in der Organisation hast, die den Workshop schon erlebt haben, die ihre Fragen schon bearbeitet haben, sowohl, also auch inklusiv, sowohl mit und ohne Beeinträchtigung, dann hast du diese Fackelträger in der Organisation und die tragen diese Fackel UNO-BRK und sind immer up-to-date, was das Thema beinhaltet. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist noch in der der Projektphase gerade, da bin ich noch auf auf Geldsuche, und zwar geht es da um die Tutorinnen, ähm, auch inklusiv von der zum Thema UNO BRK und zwar das ist die Unterstützung für die Menschen, die noch nicht so wissen, wie können sie ihre Stimme erheben, wie können sie politisch, wie können sie aktiv mit, mitschaffen, wie du und ich auch. Ähm, und diese Tutorinnen Weiterbildung, die soll im nächsten Jahr, wenn es gut kommt und ich die Finanzen äh, bekommen habe, so auf ja ich sag mal Herbst soll das starten. Das Gruppkonzept sieht anderthalb Jahre vor, sind 220 Stunden, ähm, wo du durch verschiedene Module auch wieder äh, sehr theoretisch, aber auch praktisch mitgestaltest und mitlernst, was es dann eben heißt, ähm, vor einer Klasse zum Beispiel zu stehen, vor Studierenden und zum Thema UNO-BRK zu referieren als selbstbetroffener Mensch oder ähm, vielleicht in der Organisation, in der du lebst oder arbeitest, auch als Mitbestimmungsrat, mitzuwirken, dass du dort auch einen Support bekommst von der SEBIT und die ist sehr theoretisch und auch praktisch äh, veranlagt, die, die Weiterbildung, dass es auch diese praktischen Elemente braucht, dass du die auch ausprobieren kannst. Dann kommst du mit den Erkenntnissen zurück und bist du so im Projekt unterwegs, dass du möglichst stark hinten herauskommst.
0: Und glaube ich, aber da kannst du mich auch korrigieren, mit der Hochschule ist glaube auch noch etwas geplant. Oder? Ah,
1: genau, das hätte ich jetzt vergessen.
0: Ja, für das hast du mich.
1: Danke. Ja, und zwar, wir haben jetzt ein, das erste inklusive Modul, also wir predigen ja von der SEBIT die Inklusivität und wir sind aber auch exklusiv, weil wir sind ja an irgendeinem Schulort irgendwo in Bux momentan, beziehungsweise in Aarau, in der Clubschule von der Mikro eingemietet. Sehr schön übrigens. Ja, das sind schöne Räume. Okay. Genau, jetzt mit der Hochschule, also mit der HFGS in Aarau wird jetzt im Januar ein Projektmodul starten. Und zwar, es gibt ein Thema, die Teilnehmenden haben sich angemeldet, wie sie das immer tun. Und wir können das in den Räumen der HFGS durchführen und dasselbe findet statt mit der offenen Tür, dass die Studenten, die Studentinnen aus dem Erstsemester dazukommen. Das Thema ist Auftrittskompetenz und da haben wir an dem Punkt eine inklusive Bildung, weil Menschen mit und ohne Beeinträchtigung sind in demselben Modul und erleben dasselbe Wissen, dieselbe Wissensvermittlung.
0: Und wenn man jetzt über das Jahr hinaus sieht, so, du hast von Visionen schon am Anfang gesprochen, mhm. wenn man jetzt Deine Vision ein bisschen weiter streit, wohin möchtest du? Oder ihr.
1: Du. Ja. Das ist ja immer so, so eine Mischung, oder? Wohin will ich? Wohin will die Organisation und woher wo wollen die Leute hin, die bei uns die Ausbildung machen? Und das ist immer auch dieses Abwägen. Wo ist so mein ego und was geht wirklich? Was ist in der Community los und wo ja, wollen die so hin, oder? Äh, das?
0: Das, das sind auch immer wieder Fragen, die ich mir stelle
1: darum. Und klar, es gibt natürlich immer wieder mal Richtungsänderungen, wo man sagt, okay, jetzt ähm, ist die Richtung, die eingeschlagene, vielleicht nicht die richtige, jetzt ändern wir mal die Richtung und dann gehen wir weiter, um es wieder neu zu justieren. Aber wenn du mich jetzt so nach der Vision fragst, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Thema Inklusion auch in der Bildung, also ob das die Fachhochschule Nordwestschweiz ist oder andere oder jetzt äh, die HFGS-Bildungsinstitutionen, dass die für Menschen mit und ohne Behinderung zugänglich sind, Barrierefrei sollte mittlerweile kein Thema mehr sein.
0: Ich wäre wünschenswert, ja.
1: ja. Okay, hast du da andere Erfahrungen?
0: Ja, ja, das ist so der Early Bird.
1: Okay. Aber das Thema selbst finde ich so, die inklusive Bildung, dass, dass Menschen an in einem Klassenverband äh, hocken und dieselbe Chance an Bildung teilzuhaben, das ist so für mich das, das vordergründige Ziel.
0: Nein, ich, man sieht und man hört auch, dass ihr und du natürlich für die Sache brennst. Ähm, ich danke dir recht herzlich für das für mein Set, aber am Schluss äh, gebe ich immer noch das Wort meiner Gast oder Gästin, äh, mir noch ein, zwei Fragen zu stellen, falls es Fragen gibt. Und sonst bedanke ich mich recht herzlich, aber jetzt erst einmal... Freie, frag mich, was du fragen willst.
1: Ja, yeah, da brennt schon länger was, seitdem okay, ich dich okay, kenne okay. auf meiner Zunge. Ja, also, los. Bist bereit? Jede Zeit. Ähm, ich frage mich so, also ich kriege dich ja mit auf verschiedenen Kanälen. Ich sehe dich ja auch immer wieder mal in irgendeiner Veranstaltung und du bist ein sehr, ein sehr wacher Geist und unterwegs mhm. und du brennst ja auch für das Thema. Und ich frage mich, wo nimmt der Jan die Motivation und vor allem die Power her, sich für das Thema so leidenschaftlich einzusetzen?
0: Das ist eine sehr äh, wichtige Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Ähm, Erstens mal, wenn ich merke, dass es. Also, wenn an mich herangetreten wird, wenn ich mit einer Idee komme und dann heisst es, das ist unmöglich und das geht nicht, dann bin ich noch mehr motiviert. Es mhm. zu tun, weil eben unmöglich ist ja auch noch eine Meinung, bis es jemand gemacht hat. Sehr gut. Ja. Und, und das Zweite ist so, wenn man es spezifisch zum Thema Behinderung anschaut, ist es immer wieder die Erholung in anderen Themen. Mhm. Also, wenn ich jetzt mit anderen Menschen in meinem Kanal spreche, zum Thema Kunst oder sonst irgendwas und dann kommt wieder ein Satz, der mich inspiriert, irgendwas zu machen oder zu tun. Und dann wieder ins Thema Behinderung zu gehen und mit diesem Satz oder mit diesem mit Mindset Sachen zu machen. Also es ist immer wieder der Wechsel in die Gesellschaft, um mhm. wieder in die, äh, von der Gesellschaft wieder in die Community zu gehen und wieder so einen Push zu machen. Es ist halt immer der Austausch mit Menschen, der mich immer wieder neue Energie freisetzt für das Thema Behinderung.
1: Also kann man sagen, der Jan ist ein Brückenbauer.
0: Ja, das, das wird mir <lacht> oft so. Okay. Aber natürlich, in erster Linie geht es bei mir immer um den Dialog. Und, und das zweite Thema geht es immer auch äh, um das Aktivistische. Aber in erster Linie will ich einfach meine Welt farbiger machen. Und da, da lade ich eben alles ein, weil jede andere Welt macht meine Welt wie irgendwo. Und das kann ich dann wahrscheinlich gut transportieren, dann für die extrem spannende, vielfältige, komplizierte, manchmal nervenaufreibende <lacht> äh, Community-Arbeit. Aber die schätze ich sehr. Aber es ist immer wieder ein, ein Reflektieren von meinem Selbst. Auch du hast es angetan: geht es um das Ego, geht es um die Sache, geht es um. Vision, wie reagiert die Community? Das sind auch immer wieder Themen, die ich spannend, aber auch gleichzeitig auch manchmal sehr ermüdend finde. Aber Mhm. der Spaß muss immer gewährleistet sein.
1: Darf ich noch eine Frage stellen?
0: Natürlich.
1: Genau, du hast mich ja gerade nach Vision 23 gefragt. Du hast ja so viele unterschiedliche Formate jetzt letztes Jahr und dieses Jahr auf die Beine gestellt, du bist ja so ein quirliger Mensch. Was gibt es 23 Neues vom Jan?
0: Ja, 23 ist noch nicht so spruchreif, wie ich es mir gewünschte. Vielleicht eine Intensivierung mit der Sebit, kann ich mir gut vorstellen. Oder auch sonst, aber... Zuerst einmal jetzt sicher äh, die drei Tage Swiss Handicap Messe mhm. im Dezember, wo ich moderiere und auch im Messebeirat bin. Und äh, 23 dann, viel, äh, Fernsehen ist immer wieder ein Thema und da sind wir auch dran. Vielleicht sieht man mich im Fernsehen, spätestens 24 sollte man mich wiedersehen aber ich hoffe schon im 23, also mir wird es nicht langweilig und das Engagement im Kleintheater wird auch ein wenig ausgebaut, das freut mich sehr und doch, doch, also man wird sicher von mir hören, lesen oder sehen, aber wo genau hingeht, das weiß ich nicht. Was ich da einfach gelernt habe, ist Vertrauen zu haben, dass mhm. etwas kommt, weil ich bin also ich war und bin ein verbissener Mensch. Also ich möchte immer gern schon wissen, wo die Reise hingeht. Aber das kann dann auch manchmal kontraproduktiv sein. Manchmal habe ich gelernt, schon die Richtung zu halten, aber den Kaureflex nicht zubeißen lassen. Weil dann, okay. die, dann weit, die, die Weitsicht fehlt um vielleicht andere Optionen auf anderen Wegen zu beschreiten und nicht gerade so, wie man es vielleicht sich selber ausmalt.
1: Mhm. Ja, manchmal steht man sich auch selbst im Weg damit. Da mhm.
0: bin ich, glaube ich, da habe ich schon eine gewisse Meisterschaft drin, darum muss ich jetzt manchmal auch ruhig angehen lassen.
1: Eine Frage hätte ich noch? Eine Frage, ja. Okay. Du bist ja jetzt momentan auch als, als Dozent tätig. Ja. Ähm, du hast ja auch gerade die Sebit nochmal angesprochen. Ähm, darf die Sebit im nächsten Jahr oder im, im übernächsten Jahr auf dich zukommen, wenn wir noch, ähm, also bei uns geht es vielleicht nach vorne mit, mit äh, unterschiedlichen, auch n- zusätzlichen Teamressourcen, die wir einstellen können. Darf die Sebit dich fragen, ob du Interesse und Lust hast und wirst du dir das zutrauen?
0: Ja, die Sebit darf mich immer anfragen. Okay ich muss dann einfach immer wieder schauen, wie die, die Zeitplanung aussieht. Aber du weißt selber, Andreas, dass diese selbst einen kleinen großen Teil in meinem Herzen sicher hat, weil ihr wirklich mit vielleicht auch hab ist sicher immer sehr fortschrittlich, sicher der Zeit voraus sind. Da sprechen wir immer wieder davon Und Ihr macht eben auch das Unmögliche, was eben in der Community oft das Unmögliche ist. Unmöglich. Aber jetzt nicht die selbstvertretende community sondern die ganze Industrie, Behinderung, manchmal sagt, mhm. das ist unmöglich, die Befähigung von gewissen Behinderungsteilen macht ihr eben möglich. Und alles, was immer möglich gemacht wird, finde ich immer wieder sehr inspirierend. Deshalb darf die Sebit immer, wenn sie will, zu mir kommen. Und wir finden immer, wenn man will, Lösungen.
1: Das ist ein Statement.
0: Danke vielmals, Andreas. Und ich glaube, wir sprechen noch bei einem zweiten Café über die weitere Zukunft. Ihr hört es eben, die Sebit hat eine Homepage mit allen Modulen, die kommen. Und es wird alles verlinkt und danke dir und deinem ganzen Team des SEBIT für eure Arbeit. Danke, Andreas.
1: Danke, Jan. Alles Gute.